0: Olá, bem-vindos de volta ao podcast Hora da Leitura. Aqui compartilhamos de surtos, debates, tudo e mais um pouco sobre o mundo literário. Eu sou Alá, estou hoje aqui com a Vicky e vocês com, certeira, com certeza já ouviram o episódio de resenha que a gente lançou mais cedo sobre o livro Tudo para Dar Certo e é um livro, vocês já sabem, que é um livro que a gente amou muito e que a gente está com esse projeto de trazer mais conteúdo nacional para vocês e tentando coordenar com esse projeto também a é, trazer as autoras aqui como entrevistas para vocês terem mais contato com o processo criativo da história e todo esse mundo literário é, nacional que a gente conhece tão pouco ainda, né?
1: Então, gente, e como a Lá disse, queremos trazer cada vez mais autores para cá e graças aos deuses, aos anjos de todos, <risos> conseguimos a participação muito especial da autora Brenda Paiva ela é nossa segunda entrevistada aqui no projeto, gente. Brenda, muito, muito bem-vinda. Muito obrigada de novo por aceitar a entrevista. Então, vamos, vamos começar a falar um pouquinho sobre você, né? Conte pra gente um pouco sobre a sua jornada, você, quem você é.
2: Ai, que honra! Estou aqui, não é? é? Bem, meu nome é Brenda Paiva, eu tenho 26 anos. Cliquei o meu primeiro livro agora, esse ano. Estou para publicar o segundo. É, tudo para dar certo... Ele foi um estouro, né? Fora do normal. Não estava esperando por isso. E acabei ficando muito feliz com o recebimento, né? Escrevo, né? O um adulto, costumava escrever outras coisinhas quando era mais adolescente, mas agora está me arriscando nesse campo. E acho que eu vou ficar por ele mesmo.
1: Você é ainda mais nova do que eu esperava. Estou me sentindo muito velha agora.
2: <risos> Tem quantos anos?
1: eu é tenho 27. Ah, eu
2: tenho só 23, é novinha demais. É, mais é, a
0: nova, mais. é a mais nova de todos, porque eu também. Eu, era, eu tô acostumada a ser a mais nova, tenho 25. Mas você ainda é mais é. nova que ainda. Muito pois nova. é. Uh, mas então, é, então sobre, a, sobre o Tudo para Dar Certo, né? Como é que surgiu? Você falou que já escreveu sobre outras coisas. De onde surgiu a ideia de escrever um New Adult e escrever Tudo para Dar Certo? Então...
2: Vocês já leram o livro, né? Vocês sabem do plot de tudo para dar certo. Vocês sabem como é que foi a história, né? Quando chegou lá no finalzinho, aquela coisa... Aquele toque místico né? que tem no final. Eu sempre escrevi na adolescência, desde sempre. Sempre escrevi desde criança. E eu tenho, assim, acho que mais ou menos 50 ou 60 contos engavetados aqui dentro dentro do meu computador, de contos que eu sempre escrevi. E teve um belo dia aí que eu tive uma ideia de escrever um conto do Salgueiro, que era o nome do conto. conto do Salgueiro que era uma ideia de duas pessoas que acabavam se encontrando em situações difíceis de vida dentro de, dentro de uma linha de tempo diferente uh, em uma árvore, né em acontecimentos diferentes. E acabou que aconteceu li O livro sabe o plot, né? Sabe como é que é. Spoiler, né? Pra quem não leu, não assista. <risos> é, e aí o uh, que foi tu eu pensei que seria interessante colocar essa história no Mini-Meaders, né? Transformar isso é, em um livro em que as pessoas leriam, né? Porque eu sempre escrevi muitas é, histórias de romance, mas em toques mais místicos. Sempre meus livros, eu acho que até agora, pelo que eu tenho planejado, sempre vai ter esse toquezinho é, sutil, mas tem um toquezinho místico ali, porque eu gosto disso. E uh, sempre foram essa pegada místicas, meio fantasiosas. E aí, quando eu li O Aficantus, né? Da Ellie Kennedy, que eu sou fã da série, é, eu pensei, nossa, por que não na série de jogadores de rock com esse ambiente universidade? Seria bem legal, né? Cenas engraçadas, porque eu, particularmente, amo cenas engraçadas. E eu coloquei dentro do livro tudo que eu gosto de ler, não é? Tudo que eu gosto de ler, que é Eministro é Lover, é, deixa eu ver vizinhos, aquela coisa de que tem uma galera junta eu coloquei tudo que eu gosto de ler e junto coloquei o plot do livro pegando numa ideia que eu já tive antes e que eu era apaixonada por essa ideia, sempre quis escrever sobre
1: é muito engraçado porque a gente falou ontem na resenha que você deve ter se inspirado um pouquinho na série de off-campus deve ter pegado o o baile né, que estava rolando e ter feito eu não li off-campus ainda e foi o que eu falei para as meninas vai ler, é
2: perfeito
1: (risos) E foi justamente o que eu falei para as meninas. Eu virei, eu li o seu livro e me deu vontade de ler Off-Campus, porque eu quero ler mais conteúdo awesome. assim.
2: É perfeito. Assim, eu sou fã da série, eu li Off-Campus, eu fiquei, meu Deus, apaixonada por esse ambiente. Depois disso, eu não parei mais de ler romance universitário. Toda vez que eu não pegava um livro, era romance universitário. E eu senti que eu já tinha lido todos. Eu não, mas preciso escrever um, porque eu já li todos que existem. São muitos fãs.
0: É, eu acho que é legal, tipo, quando você chega nessa parte de assim, eu já li, eu, agora eu quero ler um de um jeito diferente, mas não existe, então eu vou escrever o meu próprio do jeito que eu quero, <risos> né?
2: Foi basicamente isso que aconteceu
1: E essa parada de, de personagem, a gente falou muito no resenha, porque é uma coisas que eu amo muito em livro quando tem essa essa amizade de grupinho de meninas e grupinho de meninos e tem essa, essa, essa comédia essa brincadeira rolando, eu, eu amo muito e já que a gente tá falando de personagem, né? Tipo, a gente sabe que é uma série dos meninos do rock, né? Os Canárias do Rock é o nome da série, gente. Pra quem não sabe. <risos> e como foi o processo de criar cada um deles? Porque são muitos personagens e você consegue... A gente até comentou na resenha. Você consegue trabalhar muito bem os, as pistas para os outros personagens que não são explorados no livro. E, o, e você foca bastante no, nos principais, né? Então, como é que funcionou aí a criação deles? Ai, muito obrigada
2: pelo elogio. <risos> é... Bem, eu sempre tento colocar Tento fazer eles bem característicos Quando eu leio um livro Eu gosto que o personagem ele seja detalhado né? Que eu conheça aquele personagem Quando no fim no livro Então eu penso tudo sobre ele Eu penso é, Eu penso cor dos olhos a penso além dos aspectos físicos Eu também penso ele como pessoa O que, é que ele gosta de ouvir, o que ele gosta de comer O que ele gosta de assistir, que séries ele gosta de ver Com quem ele se relacionaria uh, Qual é o tipo de humor que ele curte Ele não é uma pessoa muito devia, ele é muito sério Uh, quais são os hobbies dele? Qual é o planejamento dele para o futuro? Ele é uma pessoa que gosta mais de videogame, como o Tyler, né? Ele é alguém que é mais sério, como o Johnny. Ele é alguém mais louco, como o Colin, inclusive. É... E assim, em relação a, a criar, é desse jeito, tentando pegar características e colocando. Uma. Mas a verdade é que eles vêm muito para mim. Eles, a gente está escrevendo a Med foi assim. A Med, ela veio para mim daquele jeito. Uiva, baixinha, é, com cabelo cacheado, fofa. É, eu não consigo visualizar ela de outra forma sem ser daquela. É, Colin também. Colin? Nossa, Colin, eu digo que ele se escreveu. Que eu tinha a ideia do personagem que ele era muito carismático. Só que quando eu começava a digitar, é, sabe, fluía. E é isso quando os capítulos que são narrados por eles. Realmente fluía. Eu sei quem é o Colin. Sem necessariamente precisar criar um aspecto dele. Parece que ele mesmo se mostrou. Eu faço assim.
1: A gente sabe bem como é. é. Lá e eu, a gente escreve também. A gente nunca lançou Ai, nenhum arrasou. livro. Ai, A gente nunca lançou porque a gente é frouxa e não toma vergonha na Tem cara. Tem tá. Eu, eu escrevo desde os 14, lá também escrevi desde novinha. E é bem essa parada mesmo. Às vezes a gente está escrevendo um livro e o personagem começa a criar a vida própria. Ele começa a Com certeza. Seguir... A gente conversa um... com eles. Sim. Eu lembro de muitas vezes eu estar tipo, pensando em uma cena E de repente a, a fala do personagem Começa a brotar na, na sua cabeça De uma forma muito característica Parece muito e verdadeiro eles têm
2: isso, não é? E eles têm Sim. voz Nossa, eu acho isso incrível é, A voz da Ender, a voz do Johnny Quando eu escrevo no, no ponto de vista deles Eu consigo imaginar a voz dela Falando aquele pensamento Nossa, assim nossa pensando e aquilo A média também, aquela voz suave Eu consigo imaginar Eles têm tudo, sabe? São
0: seres mesmo reais. É isso, tem vida própria, fala com você, briga se você tá fazendo uma coisa que ele não quer, fala, não, você tá escrevendo (risos) isso? Não, 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 escreve outra coisa que eu quero fazer outra coisa.
2: É isso. isso.
0: É, exatamente. E como é para você, assim, desapegar um pouco dessas vozes, assim, quando você tem que focar em um, por exemplo, com a Amber e com o Johnny, né? Você teve que criar o, o. você teve que mostrar um pouco da personalidade dos outros também, claro, para a gente poder se apegar. E é o que a Vick falou, a gente, a gente é, viu isso como uma, um bom equilíbrio. Assim, você equilibra muito bem dá o, o, o palco principal, né? Para o casal principal, mas você também faz a gente se, é, se é, Tipo, começar a gostar também dos, dos secundários para falar assim, ah, eu quero o livro deles também, né? Então, como que é para você assim. Desapegar um pouco dessa, de um querendo falar, tipo, mais... Ai, me conta a minha história primeiro, sabe? Como que você consegue de- de- distinguir, assim, abaixar um pouco a voz de um para ouvir mais o outro, sabe?
2: Isso. É, é muito complicado, porque é uma coisa que eu acho que vai... Foi naturalmente tudo o teste também, só que eu tenho consciência de algumas coisas. Eu sou estratégica também em algumas coisas, é por exemplo, tem personagens que eu não posso colocar demais e muitas cenas porque eles roubam as cenas dos principais então eu deixo eles, eu tiro eles do ar por em, por, em alguns momentos para colocar no final para vocês pensarem, ah, o livro dele é o próximo então eu vou ter o dele é, o Colin, primeiro capítulo segundo capítulo, o Colin só vai aparecer ele aparece no prólogo, mas eu não deixo ele muito enfático no prólogo, é mais o Johnny ainda, ele vai aparecer novamente, o Colin, deixa eu ver, no capítulo 5 é, que ele tá lá colocando a chantilly da bunda do Tyler é, Coisa típica dele E, assim, eu coloco o Colin ali em um momento bem sutil Depois eu dou mais ênfase do Johnny na ele para vocês conseguirem captar eles Colocando uma cena aqui que eu acho bem engraçada Que é aquela cena do banheiro Que é eles na sinuca Então, vocês vocês se é conectarem com o Johnny com a Amber Mas também saberem que tem o Colin O Colin só vai aparecer de novo no capítulo 9 o problema com o Colin é muito grande, muito grande mesmo, porque ele é ele é muito carismático. Ele é aquele personagem carismático mesmo. Se eu colocar ele numa cena, todo mundo começa a olhar para ele, esquece os principais. Então eu tive que primeiro colocar o Johnny é carismático demais para as pessoas entenderem a química deles, que eles têm muita química, para depois incluir o Colin na jogada. O é, meu problema todo nos, nos secundários O que mais me deu trabalho foi o Colin, porque ele é muito carismático. Assim não dá, eu brigo demais com ele, cara, não tem condição. Você está se metendo demais na vida dele, no livro dos outros. É, ele, ele rouba muita cena. E, teve, ai, e tem momentos que eu dou passagem para ele, ok? Porque ele não, ele não se segura, né? Eu tenho momentos que eu dei passagem para ele na cena dos binóculos <risos> que ele vai espiar outra é, na cena do enterro, sabe? Assim, típico dele, sem noção. É, e eu tive que dar espaço pra ele ali fazer as borradas dele, porque a cara dele fazer festa, assim. Eu tive que dar espaço pra ele, mas ao mesmo tempo deixando o foco no Johnny Ender, como eles são carismáticos, como ele tem, ir, como, ele tem ir, como a história dele é interessante. A história do Colin também é, mas vamos deixar pra depois. Outro personagem que eu tive muito problema tô tendo esse segundo livro é o Enigmático que todo mundo quer saber sobre, o Cameron, né? Cameron é... É, assim, Colin é levado a 10 Ele não, ele Assim, ele é aquele tipo de personagem que se eu Colocar ele numa cena, ninguém vai Prestar atenção em mais ninguém, vai ser só ele o foco Então É, é muito complicado, eu te, em tudo para dar certo Eu tive que arrastar a aparição do Cameron Pros é, 40 do segundo tempo Assim, eu só botei ele lá No finalzinho mesmo e ele só, Gente, ele não tem nem 10 falas E, todo mundo, e mais as pessoas lembram mais dele Do que personagens que aparecem no livro inteiro Então é, é muito complicado, o do Cameron mesmo até agora no livro do Colin, ele é só citado, ele ainda não apareceu, mesmo porque eu não posso colocar ele numa cena logo de cara, no começo, né? no, no meio do livro, não dá, tem que ser mais para o 50% do livro para depois, porque aí você vai conseguir ter uma conexão com o Colin, como é vai estar apaixonado pelo Colin, pela med, e você vai ver o Cameron, tá, beleza, ele é o Cameron, ele é interessante, mas eu ainda estou apaixonado pelo Colin, pela mede.
0: Isso é muito legal porque dá para ver assim é, o quão realmente assim o seu planejamento realmente sai no, no livro sai isso porque é o que a gente já falou você consegue equilibrar esse seu planejamento de não eu sei que eu não posso dar palco para esse porque eu sei que vai 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 puxar a luz só para ele então, isso, a gente vê muito isso no, no, no livro mesmo, na escrita, porque é esse equilíbrio que você consegue fazer tão bem de, ok, a gente tem que esse principal, eles são principais, é a história deles, mas a gente também tem esses aqui, ó que talvez você precisa se interessar neles aqui, porque o, o livro deles estão vindo, entendeu? Então, eu vou soltar aqui as pistasinhas e vamos ver o que, que, que vai ser, entendeu? Isso é muito legal, porque você falando, dá para ver assim, realmente que o quão... Tipo, lúcido, né? É essa sua, essa sua concepção de ok, eu preciso equilibrar bem, porque eu não posso puxar, eu não posso tirar o protagonismo do casal principal, oh. né?
2: o primeiro você apaixonar por um, pra depois se apaixonar pelo outro.
1: Assim, muito difícil, porque eu me apaixonei por todos. Só
2: <risos> por um. Não tem como, né? Eles são muito apaixonantes Ai, eu adoro
1: O Colin, assim, o Colin de cara, como você falou Ele é muito carismático de cara, você se apaixona por ele Não tem como...
2: Amiga, assim, no livro dele Eu fico chocada, assim Não dá dá pra explicar, gente Ele é carismático, Eu, eu leio o livro Sentindo que eu conheço ele, sabe? Meu Deus, eu conheço esse cara Ele é um cara sem
1: noção Ele é um cara louco, que eu seria super amiga e a coisa mais louca é que eu, eu li o livro, eu li, eu não procurei fanart, essas coisas assim, porque eu queria visualizar os personagens na minha cabeça, e o Colin foi altamente na minha cabeça, é o Chris Evans, e <risos> quando eu fui olhar no seu perfil, <risos> e era o Chris Evans específico do filme, que ele, aquele filme que ele faz com a, aquela loira. é o seu é... número? <risos> é, exatamente, e quando eu fui ver, você colocou exatamente ele, eu, gente, perfeito, que cast perfeito. <risos> é ele, é ele inteiro, coitado do Chris
2: Evans, mas o Chris Evans resolveu ser o Colin, <risos>
1: Outra coisa muito engraçada é que você falou aí do Cameron, que ele aparece no 45 do segundo tempo, né? E você usou exatamente as mesmas palavras que eu falei ontem, não foi lá, foi exatamente a mesma palavra que eu falei quando foi eu foi? comentei sobre o que <risos> Ele aparece no final, assim, e você fica tipo, quem diabo é esse cara aqui aparecendo? Você já fica teorizando
2: é. quem é o Caco,
1: quem é o romance dele. To... A gente já quer saber tudo, né? Obviamente. Mas como a gente está falando de... eu <risos> como a gente está falando de pistas E você falou um pouquinho aqui Como é que você funciona essa na sua cabeça aí Para preparar o terreno Como é que você pe- equilibra para fazer Eu vou colocar tanto de pista no livro Para vocês gostarem do personagem Mas não vou colocar muita pista é, Funciona de acordo com meu planejamento
2: Eu sei eu sei desde o começo Quem é o livro 1, um, quem é o livro 2, quem é o livro 3 Quem é o livro 4 é, eu vou para primeiro livro O Patagonismo é do Johnny Ender, Mas eu joguei mais sobre o college e sobre a média nesse livro é, Cenas estratégicas Quando você vai ver, por exemplo, a cena da Ender Voltando da faculdade no capítulo 5 Ela encontra a média jogando as coisas no ch- jogada com coisas no chão E ali eu, do, eu falo quais são as coisas que estão jogadas no chão Para você entender que aquilo é da personalidade da média Tem senso, tem obra de arte Para você se apegar com aquela personagem é, então eu apresento a Mad depois, porque a Mad também é bastante carismática ela é fofa, né, e quando a gente vai ler a gente quer, oh, coisa linda mas é só para depois, né, outro livro e aí quando é, tem outros momentos em que eu vou apresentando a Mad para você saber quem é ela eu coloco mais ela em cena mais o cola em cena para você saberem que eles são o próximo livro, vocês veem os outros personagens, mas vocês Dá para ter uma clara noção no primeiro livro que eles vão ter o livro depois, que primeiro vem cola em média porque eles aparecem mais, e não dá para arrastar mais a história deles. É, como eu sei o último casal, eu coloco poucas pistas no primeiro livro. No segundo livro eu já coloco mais. E assim, eu sempre estou colocando mais pistas do próximo casal que vem logo em seguida, né? De acordo com o planejamento, que vem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto.
0: Então é, é isso, então você já sabe, isso isso é legal também, você já saber os casais, porque aí você já, e também, acho que não só os casais, né? Porque dá para sentir que você também já tem planejado até, tipo assim, a história de vida de todos eles, né? Não é tipo assim, ah, quando chegar o livro eu penso como é que vai ser o passado de cada um. Não, você já <risos> tem, porque já dá para ver, tipo, que você já, já deixou algumas pistas, assim, da própria história de cada um individual, não só como casal, não só quem ah alguém vai ficar junto com alguém, você já deixa uma pistinha ali do que a pessoa talvez pode ter passado já algumas coisinhas, um trauma, alguma coisa assim, então isso é legal porque é isso mostra o planejamento que já está lá na frente, né? Que aí você joga, eu estava falando ontem na resenha, assim, às vezes é uma frase que aí eu pronto, eu já já olhei e falei assim isso aqui acho que tem a ver <risos> com o livro dessa pessoa que vai aparecer lá na frente, entendeu? Então isso, isso é muito legal. Eu tenho
2: literalmente o planejamento Passado de todos eles. É, tudo, que, tudo que você vai ver é, em tudo pra dar errado. E em relação. Eu acho que vai surpreender muita gente em relação ao passado deles, porque as pessoas não estão esperando isso. Elas esperam alguma coisa do passado em relação ao terceiro livro, ao quarto, do segundo, eles acham que você só amou. Vai, né? Mas olha é também uma coisinha ali. <risos> que as pessoas não esperam, né? E aí, uh... Então, do passado dele, você tem um planejado de todos. Antes de escrever tudo para dar certo, eu já tinha. Eu já sei o que vai acontecer no livro de todo mundo. É, no livro do Drake, por exemplo, é, as pessoas não sabem o que ele esconde, né? E eu estava até com medo, porque quando eu soltasse isso no livro dele, as pessoas iam ficar: ah, meu Deus, será que ela criou isso do nada? Ou realmente já tinha um planejamento lá antes? Então... Eu estou tentando colocar mais pistas nesse segundo livro, sabe? Colocar assim, não, é sobre isso, para você pegar. Quando chegar no livro, você não ficar assim, meu Deus, não sei onde surgiu.
1: Uma coisa que eu adorei também, a gente viu esses dias você comentando sobre o fato da da sua correção que você faz a correção de todo do livro, é, quando termina de escrever, e você falou que você acrescenta cenas logo depois, né? Você falou da, da cena do, do enterro do passarinho, porque eu, eu amo <risos> essa cena, eu acho hilária essa cena. <risos> e você acrescentou essa cena depois, né? Então, é um negócio meio louco, né? Porque você tá escrevendo e de repente brota essa, essa coisa na cabeça de colocar uma cena aqui, ou foi uma cena tão ac- icônica. <risos> <risos>
2: Ai, gente, que sendo idiota essa cena, eu não aguento não, é, foi, ah, eu tava terminando, deixa eu ver, eu acho que era o capítulo 23, que era a cena do parque, aí eu parei, essa é o capítulo 23, e eu pensei, não, eu vou acrescentar cenas novas, vou parar tudo, vou pro processo de revisão, o próprio processo de revisão é demorado, é, porque eu, aí é que eu acrescento cenas, deixa eu ver outra cena também. Ah, pronto, lembrei. Aquela cena em que a Ember ela tá sonhando, que ela vai lá no salgueiro e que ela trava né, a, a, aquilo, que aquela frase lá, uh, foi também na revisão que eu coloquei. Porque no primeiro, no primeiro andamento do texto eu coloquei só com uma ligação da, da, com ela, com a Lindsay, né, com a madracha dela. Ela fala, você se lembra daquele dia que a gente foi e tal? Só que eu fiquei não. Quando chegar no momento do plot pessoal vai ficar perdido. Porque era só uma ligação. Aí eu, não, vou colocar realmente uma cena descritiva. É, então, são coisas que eu mudo. É, tinha o um encontro da média com o Benjamin, tinha o um passarinho, só que eu pensei, cara, eu vou fazer o um enterro aqui. Porque o que aconteceu, né? Eu sou muito média na minha vida é, com relação ao animal, muito. E eu já fiz o enterro de um passarinho. Já fiz o enterro de um passarinho, só que ele não viveu no final e eu chorei horrores, assim. Realmente, e não era criança não, gente Eu era um dia desse <risos> Era um dia desse, porque eu sou besta mesmo Meu Deus, eu chorei tanto Nossa senhora, eu chorei muito Eu fiz realmente um enterro pra ele eu Coloquei numa caixa de sapato eu pensei, vou, fazer, vou dar um final feliz, pro vida
0: Aquelas referências da vida real, né? Que a gente Sim. coloca na, na, Mas a gente muda o final Porque não era o que a gente queria Que aconteceu na realidade Não, não, não aconteceu era. como a gente queria <risos> É... E você você falou, né, que você já tem planejado, tá, os quatro dos meninos, e você também falou no seu Instagram que você vai fazer um conto, um conto pro, os gêmeos, né? Mas é, tem alguma outra, algum outro personagem que você pensa em, em tirar, fazer algum conto, alguma coisa assim, ou só esses, os principais mesmo, assim, das duas galeras? Porque, por exemplo, a gente gostou muito das outras meninas da fraternidade, aquelas que Primeiro expulsaram, mas depois elas ficaram mais de boa. Então, assim, é, são personagens carismáticos, né? Que a gente fica pensando, talvez alguma coisinha assim deles, você pensa nisso ou não? Vou, vou fazer essa série só é isso mesmo, e depois eu vou partir para outra série, outra, outro, outro mundo. Não,
2: eu não pensaria em escrever sobre eles, porque, assim, é, eu tenho todo o planejamento de quem é protagonista e quem é secundário, né? Eu tenho que planejar, assim, se eu falei, os protagonistas, eu penso muito neles, eles gostam. Quem é, eles são, realmente a característica dele Os secundários eu costumo pensar, mas não tanto sobre eles assim Então eu não consigo visualizar eles como protagonistas dentro de uma própria história né é Só os que eu já tenho planejado Que são aquela galera que está ali uh, O Taylor e o Tyler Eu resolvi fazer um ponto dele, dois contos Um para cada né uh, Já sei que são todos os pares dele é, Só que assim eu não, por os outros personagens de que aparecem na minha história, até agora nenhum me deu vontade, assim, porque eu acho que eles realmente assumem um papel de secundários ali, sabe? Mas se eu importantes. eu não consigo visualizar uma história pra eles eu acho que é muito difícil visualizar, sabe? Uma história pra eles e também vou mentir, estou muito ansiosa também pra próxima série que eu sou dessa, eu escrevo uma coisa porque, meu Deus, eu fiquei com certeza que eu escrever outra, lá vai o anotando numa história e já tô ansiosa pra próxima série, sendo que assim, nem, nem escrevi o segundo terminei o segundo livro dessa, né?
0: Disso eu entendo bem, porque eu sou a, a mestre em ideias, eu tenho ideias de tudo, mas aí na hora de fazer eu fico assim, ah,
2: eu gosto de a ter ideias. Quer, a gente é escritora, quero... né? desse jeito, a gente tá escrevendo. <risos> eu, quando tava trabalhando Johnny Amber, eu queria só estar escrevendo colinha mesmo. Na hora que eles desapareceu na cena, ai ah, gente, eu quero esse casal junto. Só que eu calma, deixa eu terminar a história do Johnny Amber, é desse jeito, eu sempre penso uma coisa antes. Assim,
1: na frente.
2: E a gente fica, fica com é ansiedade, melhor. né?
1: Pelo menos você termina o livro, vai terminar E a saga, porque Laura, ela pensa em 10 milhões de <risos> ideias Durante, ela começa a escrever um Aí ela pensa em uma ideia Ela para de escrever esse um, porque ela vai escrever esse outro Aí ela cria o cast, ela cria tudo É desse de jeito
2: É desse jeito Tem uma amiga, Bruna, beijo Bruna Porque, é meu Deus do céu, ela é desse jeito Ela tem mil ideias E eu, amiga, vai escrever uma Porque ela me manda mil ideias, eu fico querendo ler e ela fala assim, meu Deus, a é ideia de milhões, a gente eu quero ler esse livro, vai escrever. E ela escreve, só que ela para não, não tive ideia de outro, eu, ah, não dá, porque eu quero ler logo tudo.
0: É bem isso, a Vitória no começo, ela acreditava ainda em mim. Hoje em dia, depois de já 10 anos de amizade e eu continuando assim, ela não acredita mais. Ela, eu mando as ideias, ela fala: uh, uh, adorei, mas você vai escrever? Porque eu acho que não vai.
2: Elas Também tenho ideias assim,
1: guardadas que a gente pensa Nossa, eu não posso escrever, mas tem outras que, Sim, vou escrever Sim É, é muito difícil, Laura, é, anos, anos atrás Laura me mandou uma, uma ideia De uma saga Sobrenatural, uma parada muito massa Ela tinha feito os nomes, ela tinha feito trailer Ela tinha feito tudo E eu é super Antes e depois, ela chega pra mim outro dia Não vou fazer pra nesse não, vou para pro mundo normal aqui Vou fazer contemporâneo
2: Não façam isso, isso é tortura Meu Deus, não tem condição assim Eu ouço muito isso, a pessoa fala assim, Não, tem uma ideia pra uma história Aí eu me conto, a pessoa conta a ideia e eu, Cadê o livro? Ela, não, não tá aqui, eu não vou escrever eu, Ai, por favor, não, é tortura isso aí os escritores estão de sacanagem com a nossa cara.
1: Pois é, ouviu, Laura? Aprenda. Não posso falar muito, não, mas pelo menos eu tento terminar. Eu paro muito de escrever, porque eu, eu tenho muito... É aquela ressaca literária, essa ressaca de escrita. Tem, Tem isso também. Tem isso também. <risos> E já que a gente está falando né, de escrita, é, você conseguiu, você escolheu, né? Na verdade, é, publicação independente, o que a gente está vendo cada vez mais, muitas, muitas autoras é, nacionais escolhendo esse meio. É, conta para a gente por que você escolheu esse caminho, como foi o, o processo para você entrar?
2: É, então, era pela que eu estava vendo, né? Pelo que eu via, parecia ser o caminho mais fácil que as pessoas escolhiam, que era a publicação na Amazon, né? Que ela é bem democrática, você chega. É, todo mundo pode entrar, tem uma avaliação ali como uma editora, né? E eu sempre achei essa ideia de editora uma coisa muito distante, sabe, assim, da gente que quer escrever e tal, eu sempre achei muito distante, teria que mandar um exemplar para uma editora, para ela provar, eu não saberia como era o processo, então, para mim, sempre foi mais fácil na ah, Amazon, procurei outras autoras, perguntei como é que seria, seria uma coisa simples, simples, você escreve o seu livro, lá você publica, é bem simples, prático, e realmente é, então eu resolvi Adotar mesmo a Amazon para os e-books, mas para os físicos eu já assinei com a editora. Então acabou que, que acabou pegando um pouco dos dois, né? Independente para e-book, mais físico, como dá muito trabalho fazer e tal, eu não tenho atenção, eu sou desorganizada, não vou mandar livro para pessoa
1: errada, não dá certo. não acompanhei esse seu começo de, de lançamento, né? Você criou seu Instagram primeiro, como é que foi? Porque quando eu vi seu livro tinha sido estourado. Assim, tá tudo que é lugar. Como eu também, não sei nem o que aconteceu.
2: <risos> Você me perguntar, eu não sei nem o que aconteceu, no sério. Eu uh, criei o meu Instagram, só que eu não postava nada lá, não. Não tinha nem tem seguidores. Eu criei só pra criar, pra dizer assim, ah, quando eu publicar meu livro, eu vou postar alguma coisa. E aí, 20 dias antes do livro publicar, eu não, eu que começar a movimentar meu Instagram, né? Comecei a postar coisas sobre, é, sobre o livro ali. Coisas que eu vi outras autoras postando que eu achava que deveria ser interessante, falando sobre personagem, tal, avatares, descrevendo eles. Aí, quando foi, criei parcerias, eu não ia criar parcerias, assim, pouca gente escreveu na minha parceria também, só que foram 26 meninas maravilhosas, meus amores da minha vida, e aí, tipo, criei parcerias, as meninas entraram na parceria, e eu fui criando, e eu tinha, assim, uns 200 seguidores, eu acho, e aí. Uh, deixa eu ver, aí passou uma semana da parceria, eu consegui 400 seguidores, foi assim aí o livro publicou, publiquei o livro no dia seguinte, eu não sei o que estava acontecendo, foi assim entendeu,
1: eu não sei o que
2: aconteceu tipo, é, eu comecei a ganhar seguidor comecei a ganhar seguidor e eu, meu, nossa o que é isso? a é, gente saber o que foi que aconteceu não faço ideia o livro foi subindo no ranking e tal é, eu acho que foi um mês depois da publicação do livro. Uh, teve uma viralização no Twitter, né, da, da dedicatória, e pronto. Depois disso, eu pensei, nossa, não esperava por isso. Foi realmente uma coisa que eu não estava esperando, não faço ideia. Se você perguntar o que foi, eu não
0: sei dizer. Isso é muito legal, né? Aquele sucesso que não tá esperando, mas que vem e você até se assusta, né? Você fala, gente, se como assusta. assim?
2: Nada. E isso que você falou
0: é, da dedicatória foi exatamente assim que eu é, descobri o livro pela dedicatória, mas não foi no Twitter, foi no Instagram. E foi eu que indiquei para todas as meninas do podcast. que Eu falei assim: eu amei. Aí eu falei: podem ir, todo mundo <risos> ler também. Ai, que bom. Foi assim, foi pela dedicatória que eu falei assim: muito interessante, já quero. <risos> <risos>
1: Okay. O hilário foi que a gente, é, é, lá, recomendou o livro pra gente, a gente leu, leu eu e Ju, é porque o podcast que somos quatro, somos quatro, né? Ju é outra apresentadora, ela leu também, é, Ju e Ló elas leram, mas elas não puderam estar aqui hoje, gente, a gente deve ter falado oh, antes, mas ok. É, Ju leu, é, amou também, a Ilohana, é, ela é sempre atrasada do rolê. Ela mandou para gente um dia lá no nosso grupo do, do Instagram, ela mandou a foto dedicatória. Ela disse: gente, essa dedicatória aqui a de menina, você está onde? É o livro que a gente está lendo, pelo amor de Deus. Foi eu na
2: vida, ela. Perdida.
0: Ela, aí ela: Ah, é o livro que vocês já dedicaram para mim, que já tá aqui na minha lista para ler? Eu falei: É, então vai ler. Foi muito legal. E é, a gente gostaria de saber também, assim, né? para eu e Vitória, que somos as é, sem coragem, né? E muitas outras Ai, autoras... Ai, vamos
2: coragem demais, vai dar certo. Muitas
0: outras aí, né? Muitas outras inspirantes autoras que já estão escrevendo, que pensam em escrever e tem aquele medo. A gente sempre tem aquele medinho, né? De, de sair no mundo. Qual dica você daria, assim, para esses é, autores novos que querem, querem sair, assim, do, do escuro e... Mostrar a obra deles, né?
2: É complicado. Assim, quando eu estava lançado no Prazer Certo, eu tive... Gente, tive crises de choro. Eu falava assim, não, vai estar tá horrível. Eu queria ter mudado isso, aquilo. E eu chorei bastante. Eu falei, não, mas é o pior livro já lançado na Amazon. achei que Olha o drama da pessoa. É o pior livro já lançado na Amazon. Nem 30 pessoas vão ler e a 30 que vão ler vão odiar. Então, sabe, eu tava. A gente tem isso, todo escritor. Eu acho que, eu... assim, que bom se existe algum confiante, porque a gente realmente é assim mesmo. A gente fica é... inseguro, mas faz tempo de trabalhar isso, né? Chega em algum momento que a gente fica realmente confiante do nosso trabalho. É muito bom quando a gente lê uma parte do que a gente está escrevendo e pensa, está incrível. Fui eu que escrevi, dá aquele orgulho, sabe? É muito bom quando isso acontece. Em algumas cenas que eu estava relendo agora. É, o livro para dar a quantidade para o Colin, para né? que eu estava relendo e falo, putz, eu escrevi isso aqui, nossa, que legal, que orgulho que dá aqui para a gente, é né? muito bom. E uh, o conselho que eu dou primeiramente é não coloque data, tá? espera acabar o livro para colocar a data, porque isso é um negócio que me deixou louca no primeiro livro, me deixou louca nesse segundo, não coloque data, não divulgue data, só que eu não acabei de escrever o livro, acabei de escrever o livro já tá vou divulgar a data agora. Quando tipo, eu data, tipo, ter a data, eu ainda faltava 10 capítulos para escrever. Meu Deus do céu! E depois eu fui lá e escrevi, né? Uh, e outro segundo conselho é as críticas. Uh, você fez o que você podia, sabe? Quando você recebe críticas, às vezes a gente recebe críticas falando críticas negativas, falando que isso aqui não estava bom, que poderia ter melhorado, isso e aquilo. Mas você tem que entender que você fez o que você podia fazer e que isso foi suficiente, sabe? É eu escrevi o que dava para mim, eu escrevi o que naquele momento eu era, o que naquele momento a artista que eu era, a escritora que eu era, conseguiu escrever, e aquilo é suficiente, não importa se não for para outra pessoa, ah, para outra pessoa não foi, eu não gostei que você escreveu, tudo bem, mas aquilo era o que eu podia dar naquele momento e foi suficiente, pode na sua cabeça antes de tudo. É porque a escritora que eu sou hoje É diferente da escritora dos que eu certo. Eu estava relendo tudo para dar certo eu pensei, nossa, eu vou espre- reescrever essas cenas aqui Não gostei Vou escrever essa outra Tá, mas eu não posso me julgar com os olhos que eu tenho hoje Eu tenho que me julgar com a Brenda que escreveu tudo para dar certo Ela não sabia de muita coisa da Brenda de agora E quando eu for escrever o terceiro livro Eu vou ler o segundo e vou pensar, Nossa, poderia ter melhorado nisso Poderia, mas eu só posso dar O que eu tenho agora e isso é o suficiente, sabe? Espero que outras pessoas gostem, mas se não gostarem, tudo bem. A gente vai ter outros trabalhos, elas vão ler outras coisas. Porque às vezes a gente se frustra muito com a opinião de uma terceira pessoa. Ah, uma terceira pessoa chega e fala que não está horrível. Você acredita nisso, mas está tudo bem, sabe? O livro ele é o que tinha para ser. Ele é aquilo e ele é perfeito do jeito dele. Você tem que encontrar, você tem que saber que por mais que ele seja imperfeito, ele sempre será perfeito do seu jeito. Ele é o seu livro. Então, é, nada poderia superar aquilo você fez, sabe? Você escreveu desde o início até o final. É, aquilo é uma obra prima, você fez aquilo, sabe? Não tem que sentir vergonha ou ficar triste por alguém falar que não gostou. O próximo, talvez, talvez a pessoa goste. E é assim.
1: É... sim esse conselho assim eu achei maravilhoso eu eu vou até já estava aqui pensando na divulgação do De destacar esse conselho e divulgar lá no podcast porque eu achei muito muito bom é justamente essa questão é, eu li um livro recentemente tem uma frase nesse livro que ele fala que não existe livros ruins porque sempre vai ter um público para esse livro sabe existe livros não lançados Exatamente. Então, é algo é algo que eu fui assim bateu muito na minha cabeça e eu quero procurar, sabe? Me encorajou, apesar de eu ainda ter esse receio de, de voltar a escrever, de realmente seguir adiante com o meu planejamento. Tem muita coisa né, na nossa cabeça, a, a vida acontece, é, inseguranças acontecem, então é, é muito, muito difícil. Realmente, a gente a gente escreve, então a gente sabe o quão difícil é a cabeça de, de uma pessoa que, que escreve, né? É um processo muito... E
2: quer outro conselho? A verdade é, o tapa não dói tanto é, A gente pensa A gente pensa antes de lançar, pelo menos eu pensava Eu sou uma pessoa como me considera muito sensível é, Se você falar, me ofendeu Eu vou começar a chorar, ai meu Deus, eu vou chorar bastante aqui Então eu pensava que quando Eu lançar esse livro, meu Deus E quando começarem a falar mal Porque sempre vai ter, é inevitável, né é, Quando começarem a falar mal Eu vou chorar bastante, a verdade é Eu vi alguns comentários falando mal Realmente, sempre tem, só que eu não doeu tanto, sabe, assim, eu pensei, nossa, pensei que doeria mais, é, sabe, assim, não chegou a atingir tanto, eu acho que eu compreendi essa parte, né, de que a gente realmente dá o que a gente tem naquele momento, assim, e a verdade que você falou uma verdade universal, isso não existe livro ruim, é, como a Média costuma falar mesmo em relação à arte dela, não existe obra de arte ruim você sempre vai encontrar, até aqueles livros que você odeia, aqueles que você lê e você fala, nossa, eu não gostei nada daquele livro. Se você parar para pensar, vai ter alguma coisa ali boa, sim. vai ter alguma coisa ali que você amou ler, vai ter algo, tem que seja a descrição de um personagem, nem que seja o um diálogo, o rote, alguma coisa ali tem que você gostou. Não tem como. Você simplesmente odia tudo da primeira última página. A autora tem que ter acertado em alguma coisa. Então, a verdade é essa, que é por mais que a gente seja criterioso com a nossa lei vai ter alguma coisa boa para extrair nos livros, assim, isso eu acho que é em tudo da vida, né, nas pessoas, em todo, tudo, toda a situação sempre vai ter algo bom pra gente extrair quando existe
0: um livro realmente ruim. Sim, eu concordo. E é o que, uma das coisas, assim, também, que eu penso bastante é, é que, assim, gente, nem Harry Potter agrada a todo mundo, nem é, Senhor dos Anéis, <risos> por exemplo, a, a Lore, que é uma das nossas amigas, ela ama Senhor dos Anéis, eu acho um porre. Eu sou apaixonada, meu
2: Deus eu acho um <risos> E, ai nossa, Eu o Zé de... não
0: consegui, não, não funcionou <risos> pra mim, sabe? Mas, Mas é, ela é tudo isso, bem tipo tá tudo bem, outras coisas funcionam para mim, para ela não funciona, e é assim que vai, né? As pessoas têm gosto diferente, gente, são milhares de pessoas no mundo, não tem como todas as pessoas gostarem da mesma coisa, ou odiarem a mesma coisa, não é todo mundo vai te odiar, todo mundo vai te amar, vai ter sempre um que gosta, outro que não gosta, mas é isso, e é uma outra coisa também que eu ouço bastante que é que assim, né, depois que você publica o livro, o livro não é mais seu, ele é do, do público, né? Então, O que ele achar do livro é o que ele achou do livro, é o que você falou. O o que importa é a sua opinião de que você acha que o seu livro é bom o suficiente para você. Não, eu gostei do que eu escrevi e eu eu estou orgulhosa da minha escrita. Então é isso. Se alguém não gostou. Aí ah, é de acordo com os gostos dessa pessoa, a forma como ela, ela, ela é, recebe as leituras, né? Tem gente que gosta de um tipo de leitura, tem gente que gosta de outro, tem expectativas diferentes. Então, acontece Exatamente. assim, né? Então, a gente tem que ficar com a cabeça mais livre, porque senão pira, né?
1: Exatamente. <risos> E aqui vem uma curiosidade bem minha nesse caso. É, você chega no momento que você olha assim para a sua escrita, porque eu olho para a minha escrita, eu nunca acho que está bom bastante, eu sempre acho que pode melhorar. <risos> é, lá eu sei que também é um pouco assim. E eu fico me perguntando, como é que você chega a essa conclusão tipo, tá bom bastante aqui. Eu dei tudo de mim e vou, aqui para mim tá perfeito. Vai ser assim, acabou. Eu tenho uma insegurança com a hot Eu tenho
2: muita insegurança. Eu acho, às vezes, que eu peco é, Exagero, às vezes. Eu fico com medo de exagerar. Por isso que eu dou pra, mil vezes para as pedras lerem. Olha, isso aqui realmente, se tiver alguma coisa ali, avisa que eu tiro. Sim. E quando elas avisam, olha, isso aqui, eu não sei se eu, for, eu tiro na mesma hora. Não, eu posso, na mesma hora. Eu nem penso duas vezes, eu vou logo tirando. Eu tenho muita segurança com cena hot. Eu realmente escrevo as minhas cenas hot umas duas ou três vezes até, é, para ter certeza se tá bom ou não. Ah, um, como cena hot, eu acabo, é, eu acabo reescrevendo elas, assim, mil vezes também. Eu tenho essas inseguranças, mas tem alguns momentos em que a gente sabe que a gente fez um trabalho bom, sabe? Tem algumas momentos que a gente está escrevendo, deixou fluir ali, deixou escrever realmente a nossa história que a gente quer contar. E chega um momento que a gente lê aquilo e, sabe, eu gostei, eu curti, aquilo ficou legal. Você fica até orgulhoso, meu Deus, eu escrevi aquilo, mas essa, aquela insegurança sempre bate. A, por mais que a gente sente isso, nossa, eu previ aquilo, tá muito bom, tá muito bom mesmo. Aí depois você para, senta deita, tá no dia seguinte, você pensa: Meu Deus, será que tá bom mesmo? Será que realmente tá bom? Será que é, eu dei o meu melhor mesmo? Nossa, será que o pessoal vai achar legal isso aqui? A gente sempre tá fazendo segurança, é normal.
1: E se vale de algo, a gente chamou os hotes do seu livro, a gente tava falando ontem na resenha, é, a gente leu um livro recentemente que eu, particularmente, eu não gostei dos hotes pela questão de tipo, eu sou uma pessoa muito sentimental, muito romântica. Então eu preciso que que o hot se conecte emocionalmente com os personagens. E é o que eu acho que você faz muito bem no nessa questão, tipo, não é só hot por hot, sabe? A gente vê que, mesmo durante o hot, é, o relacionamento dele está crescendo o relacionamento dos protagonistas está crescendo então é algo que para mim, tipo, vale assim, por qualquer qualquer coisa, se um Hot me fizer conectar emocionalmente com os personagens e eu acreditar no amor deles, <risos> Para mim o Hot está perfeito Ai ah, é <risos> feliz
2: demais saber de Samar é, minhas assim, minhas inseguranças é Hot eu realmente escrevo a cena assim uh, teve uma do Colin da Médica eu escrevi três vezes, meu Deus, assim não, terceira vez eu falei, não, isso aqui tá bom aqui tá bom, realmente tá bom, mas eu assim então, não estava conseguindo achar o tom. Né? Às vezes, você é difícil achar o tom de cada personagem, porque o rote vai, vai variar de acordo com o personagem. Porque tem personagens é mais abertos, outros são mais fechados, outros são mais tímidos. E até você achar o tom deles é complicado.
0: Isso é verdade, né? Não é. Não... Não é uma formulazinha de, tipo assim, ah, vou fazer isso aqui e todo mundo vai vai ser desse jeito, entendeu? Eles têm postos diferentes, né? Isso, é uma das coisas que a gente falou do livro que a gente leu, porque parece, na hora do Hot, parecia que o personagem saía, era outro personagem, porque não condizia... Com a personalidade dele do livro todo. Aí você ficava assim, mas estranho, gente, não parece que é ele. Aí isso no deixava. Mas um não gostei. é seu
1: livro, é o livro que a gente leu. É, não, não, não é o seu, é o tempo. outro. Eu entendi.
0: O outro livro que a gente leu. E, eu e foi uma das coisas que não aconteceu no seu livro, que no seu livro a gente realmente tipo, via que eles encaixavam naquela forma dos dois de se relacionarem ali no hot, né? Em si, entendeu? E é o que a Vitória falou, a gente também via que o hot ajudava na conexão deles como casal, entendeu? Não só só o hot mas também, porque também tem livro que é assim, né? Acha que só o hot vai resolver, vai ficar, (risos) o amor vai vai surgindo pelo hot Não, as as cenas, né, no meio, né, entre entre os os hot's também fazia essa conexão do casal. Então, você sentia tipo, gradativamente o casal, aquela conexão do casal que é uma das coisas que a Vitória falou na resenha, de, de, tipo assim, não é aquela coisa de, tipo assim, de um dia o pro outro, pronto, já se ama, meu Deus, não consegue viver pra isso Não, você vê realmente esse casal se conectando de todas as formas, né? Conversando, é, ficando juntos realmente e tudo mais. Então, isso, isso é muito legal, assim, de ler, e é uma coisa que dá mais substância, eu acho, assim, para o Hot, deixa uma coisa mais legal.
2: Ai, e... <risos>
0: Então, é, para a gente finalizar, a gente queria algum tipo de migalha que você possa dar sobre tudo para dar errado. Algo, a gente queria, assim, talvez, se você puder resumir o livro em uma frase, ou se você quiser dar algum spoiler, alguma coisinha assim, qualquer coisa assim, qualquer migalha a gente aceita.
1: A gente <risos> que aceita, a leitura aceita qualquer coisa. Ai, cara.
2: Olha, olha, a minha cara de trouxa, né? A minha cara de trouxa, que quando eu falo deles, eu não sei. É, eu não sei Ai, não sei explicar no coração Fica até doendo de falar deles assim, Porque não tenho o Johnny Ember, A gente conhece o Johnny Amber A gente ama eles e a gente vê como eles são poucos A gente vê no decorrer do livro Eu, pelo menos, eu acho o Johnny Amber muito fofos. Por mais que eles não sejam necessariamente poucos né? Eles não são tímidos, eles são desinibidos Eles têm um relacionamento deles ali E eu amo o relacionamento deles do é jeito que eles são O Colin Ahmed é A questão é, o Johnny Ember também não tem nada a ver Mas o Colin Ahmed é Quando você conhece o Colin, assim, no começo do livro você vê a personalidade dele e você fala Cara, esse cara é muito louco, assim, não tem como ele ficar com essa menina Porque a menina é totalmente diferente dele, sabe? Eles são muito diferentes Só que, ao mesmo tempo, quando eles... Você vê a interação dos dois juntos, você fica, putz, é um negócio que dá certo, sabe? É um negócio que dá errado, que dá certo É muito eles ali, é... Eu acho que se eu fosse resumir o livro deles em uma palavra é o que eu fiz o livro todo, suspiro. É tipo <risos> é, esse livro deles assim, é uma coisa assim que você fica, Ai, que coisa lindinha, sabe? Dá vontade de colocar eles num pote, eles têm cena, eles são muito profundos. É, eu considero a Mad, a minha personagem, assim, ela é profunda, sabe? Eu consigo ver. Eu, eu coloco muitos gostos delas dentro desse livro. É, você vai ver com peças sobre artes, você vai ver com peças sobre Shakespeare, você vai ver com peças sobre coisas que ela gosta, sabe? É, e ela conta isso com o Colin. E ele, em nenhum momento, recua, sabe? Ai, que papo chato! Não, ele entra na onda dela, sabe? Ele entra na loucura dela, ele quer entender o que ela vê. É, ela vê a vida de um ponto de vista diferente, sabe? Assim, ela acorda na manhã, ela vê o sol nascer, sabe? E é... Ela imagina pinturas com aquilo, sabe? Assim, ela é uma personagem que eu considero... Ai, nossa, a média iluminada, sabe? Ela é uma personagem, assim, muito fofa, perfeita. É, eu tô apaixonada por ela, apaixonada por ela. Ela tem, assim, sério. Eu tô... Eu quero entrar no livro e ser amiga dela, não dá pra explicar. Eu também era fã da Ender, eu sou muito cadela da Ender. Nossa, eu, assim, eu sou apaixonada por ela. Não, não tem... É, Deus não sabe a Ender na Terra, eu sou louca pela Ender. E a Bede te roubou no meu coração também. Nossa, agora eu tô muito apaixonada por ela. Pelo Colin. Meu Deus, não tem como. Assim, não tem como não se apaixonar por ele. Chegou nos primeiros capítulos. eu Meu Deus, esse cara é tão louco que eu amiga dele. Ele, ele é muito louco que você fosse apaixonada por ele. Vou dar meu coração para ele. É, e o livro deles as cenas eles juntos. Eu tô realmente rendida. Eu tô rendida. Eu espero que as pessoas também gostem, né? Porque é gosto é relativo. Eu posso gostar e você não, mas... Humor também, que eu trabalho com humor, né? Então, é a das engraçadas dele o um de rir, mas talvez outras pessoas não. Então, tudo é muito relativo sobre arte, né? Mas, até agora, o que eu posso dizer, se eu fosse leitora, é que eu realmente, é um suspiro. Eu tô assim, ai, deixa eu casar um é que eu tem que que tem
1: eu tenho super certeza que todo mundo vai amar, porque são dois personagens maravilhosos. É algo muito, muito legal que você faz. É, as personalidades do, dos protagonistas né são bem distintas. Então você consegue diferenciar eles e você consegue gostar de todos eles. Então você... A gente pode não saber o que vai acontecer, mas a gente já tem a noção que a gente vai gostar, porque a gente já gosta do personagem, você já apresentou ele pra gente, então é difícil a gente falar, não, não vou gostar do livro, porque a gente já gosta do personagem, <risos> né, e quem faz o livro, pelo menos para mim, como a gente falou aqui uns episódios atrás, é o personagem... <risos> Eu acho que é quem faz o livro Então, assim, eu tô super empolgada para esse livro eu, assim, eu terminei de ler seu livro, eu saí Com os amigos e eu tava Na balada e apareceu uma menina Assim, vestindo um macacão e, Ruiva ah, eu, eu, lembro, eu, a
2: de... eu comprei um macacão jeans Em homenagem a ela, gente Eu fui, nossa, eu tava numa loja vi um macacão jeans, eu vou comprar nossa, ai, olha, ela é muito estilosa. Não dá, ela é única, sério, não dá.
1: <risos> Porque eu vi você postando hoje no story um videozinho da, do encast fanca- da, da, da Mad, né? Da, da menina Isso. que você. Meu Deus, ela é muito feliz não sei vida. que é. Nossa, muito perfeita ela. <risos> Nunca vi aquela menina antes, mas eu achei muito perfeita É a cara da Mad, nossa, assim, ela nasceu
2: pra ser a Mad. Meu Deus.
1: Quando eu encontrei ela, nem acreditei. <risos> É, é, você. Aqui é a a minha, a gente pode cortar depois. Se você procura o Dreamcast antes, como é que você faz? Ou tipo, eles aparecem. No caso pra você, tudo vai botam... dar certo,
2: eu procurei, eu procurei depois. Eu procurei hum. depois, né? O primeiro que eu estava, depois eu procurei se assem Tanto é... que eu tive muita dificuldade para achar alguns. Eu quase não achei nenhum, até quando considero que estava tá muito parecido ali, não. Mas para a próxima série eu estou fazendo o um inverso agora. Eu tô primeiro procurando para depois é, escrever em cima deles, para ficar bem parecido mesmo. Uhum.
0: Eu penso que assim é mais fácil também, eu prefiro, porque é, é muito difícil você eu escrever do seu jeito, agora. porque não existe <risos> gente, não existe uma pessoa do jeito yeah. que você pensou. E aí meu você fica, como é que eu vou encaixar? Não tem
2: como. Aí... Eu achei que eu não fosse achar ninguém para a média, eu achei, meu Deus, não tem como, ela é muito original, e quando eu penso que não, essa menina bateu, eu fiquei, nossa, existe, a média existe na vida real, e é essa menina, pronto. A ah, da é... Scarlett eu ainda não achava nada dela muito parecida como eu imagino ela, mas ainda assim é aquela semelhança, né? O que mais se aproxima é aquilo, mas eu não, eu não existe gente de olho, de olho lilás, né? Eu também não queria nada. <risos>
0: Exatamente. É igual eu, uma vez eu fiz uma personagem loira, mas tinha que ser loira com o um olho castanho. E aí pra eu achar uma loira, porque normalmente é, loira, claro. loira mesmo é olho claro, e eu ficava, meu Deus do céu, por que que eu fui inventar isso? Põe essa menina de olho claro logo, porque aí você acha alguém mais fácil. Mas não, né? Tinha que, tem que fazer difícil
1: Demais, demais. São, são os processos É porque a gente, que Laura hoje em dia, quando ela escreve Ela faz todo o Dreamcast antes Ela Primeiro. Faz o, 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 os cards Tá, certíssima, é... tá certíssima Tá certíssima
2: <risos> Ela já tá anos luz
1: Eu não consigo Eu leio, eu leio muito é, Não sei se você conhece mangá, que Essas coisas é, asiáticas Então eu leio muito essas coisas Então eu, às vezes eu visualizo os personagens que não existe em, em, em vida real. Então é super complicado. Mas ok, vamos encerrar aqui. <risos> ok, pessoal. Essa foi a entrevista. Né? A gente agradece muito a Brenda por ter vindo aqui ter acordado em falar com a gente. É, a gente espera ter conseguido outra entrevista quando lançar o próximo livro também. Ai, se você quase, quiser, a gente mal. vai adorar. <risos> Amei. Okay. Porque pode ter certeza que vamos ter muitas novas perguntas para você. <risos> e é. se você quiser falar alguma coisa para os seus leitores aqui, fique à vontade, diga o que você quiser.
2: Eu nunca capaz de um podcast. <risos> Agradeço demais pelo convite. Estou me sentindo honrada. Adorei vocês, adorei as perguntas. Foi bem legal esse papo. foi demais. Obrigada por assistirem, né? por ouvirem.
1: Amei tudo. Ok, gente, essa foi a, a entrevista é, Sexta-feira que vem A gente vai ter para vocês um, Uma coisa fora da resenha Então botem aqui para ver mais um episódio com a gente E até sexta-feira que vem, pessoal Bye, bye! Tchau! Beijos!